0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Zufrieden ins Büro Podcast, mein Podcast für die Erfüllung deiner Bedürfnisse im Job. Mein Name ist Birgit Schulze und in dieser Episode gibt es ein Interview mit Jens Neumann. Jens Neumann ist total genauso begeistert für die gewaltfreie Kommunikation wie ich. Er brennt für die Schönheit, die aus der Erkenntnis unserer Bedürfnisse herausstrahlt. Ich habe mit dem Jens gesprochen über Giraffentattoos, über Körperarbeit und gewaltfreie Kommunikation und natürlich auch über seinen persönlichen Weg wie er den Weg in die GFK gefunden hat und was sich für ihn auch dadurch verändert hat. Das ist total spannend, weil ich sehr viele Verbindungsmomente zu ihm ähm, festgestellt habe und darüber haben wir auf jeden Fall auch gesprochen. Der Jens hat nämlich ein ganz wunderbares Buch herausgegeben, das Lieblingsübungsbuch der gewaltfreien Kommunikation. Da hat er 30 Trainerinnen und Trainer aus dem deutschsprachigen Raum und ich glaube sogar darüber hinaus zusammengetragen, deren Lieblingsübungen, um einfach auch Dir als GfK interessierte Personen ein Spektrum zur Verfügung zu stellen und eine Trainerlandschaft aufzuzeigen und zu gucken, wie unterschiedlich Menschen sich mit der GfK befassen und diese auch weitergeben und die in ihr Leben integrieren. Und genau darüber haben wir gesprochen. Und ich freue mich sehr, dass du jetzt gleich hier das Interview hören kannst und ähm, den Jens dadurch auch kennenlernen kannst. Ja, Bevor wir tiefer einsteigen, möchte ich dir auch noch eine Einladung aussprechen. Am 2. Dezember startet wieder mein fünftägiger Intensiv-Einführungs-Online-Kurs in die gewaltfreie Kommunikation. Das sind fünfmal 90 Minuten. Alle Infos dazu findest du natürlich auf meiner Homepage. Fünfmal 90 Minuten ab 2.12. Intensiv Einführung in die GfK. Kurz vor Weihnachten ist vielleicht noch hilfreich, falls du ein friedliches Weihnachtsfest jetzt während Corona mit deiner Familie erleben magst oder auch für dich noch einen besonderen Jahresausklang im Kopf hast, dann schau auf meiner Seite nach. So und jetzt geht's wie versprochen zum Interview mit dem Jens Neumann und über das Buch, das Lieblingsübungsbuch der gewaltfreien Kommunikation. Viel Spaß! Ja, ich freue mich total. Heute ist bei mir im Podcast zu Gast der Jens Neumann. Der Jens hat ein Buch geschrieben, und zwar das Lieblingsübungsbuch gewaltfreie Kommunikation. Darüber will ich mit dem Jens sprechen und ich spreche natürlich mit ihm auch darüber wie er überhaupt zur gewaltfreien Kommunikation kam, was ihn daran so interessiert und ähm, was sein persönlicher Ansatz auch in der GfK ist. Ja, Jens, erstmal vielen, vielen Dank. Du hast mir dein Buch geschickt und hast mich gebeten, das in meinem Blog oder irgendwie weiter zu verbreiten. Und ich mache das total gerne. Ich selbst bin ja sehr praxisorientierte GfKlerin. Ich bastel zu allem sofort irgendwie eine Übung. Wie ähm, ist es für dich? Du hast ja auch ein Übungsbuch zusammengetragen. Wie viele Übungen sind da drin?
1: Ja, erstmal hallo. Ich freue mich wahnsinnig über die Einladung, <lacht> ähm, gemeinsam die Idee auch, das Buch gemeinsam vorzustellen. Ja. Und zu deiner Frage, es sind ähm, knapp über 100 Übungen im Buch. Äh, ja. für genau.
0: Ja, toll. Genau, bevor wir über das Buch reden, wüsste ich gerne noch ein bisschen mehr über dich, weil wir kennen uns ja auch noch gar nicht richtig. Ne? Wir haben jetzt ein paar Mal hinhergemailt und telefoniert. Ähm, seit wann beschäftigst du dich mit der gewaltfreien Kommunikation und was fasziniert dich daran so?
1: Ja, also die ersten vorsichtigen Anfänge mit äh, GfK, erste Berührung hatte ich äh, 2006 in Form des Lehrbuchs von Mascha. Ja, um ehrlich zu sein, ich habe es angefangen und ich habe es ganz schnell wieder weggelegt, weil mein Verstand dazu gesagt hat, das funktioniert nie. Das geht nicht, der macht sich das viel zu leicht, das geht nicht. <lacht> ja, und glücklicherweise bin ich dann kurze Zeit später schon äh, über ein Video gestolpert, die mhm. Einführung GfK, zwölf Stunden. Und ich konnte nicht mehr aufhören. Gemeinsam mit meiner Partnerin haben wir über mehrere Abende verteilt äh, diese Einführung geschaut und mein Verstand durfte dann doch, der meint das ernst, der macht das wirklich so und das scheint zu funktionieren. Mhm. Das und war da auch ein Video
0: mich, von Marshall?
1: Ja, genau, ja. von ihm persönlich ja. mhm. aufgenommen, die große Einführung. Ähm, ganz praktisch sich Menschen auf die Bühne äh, geholt, Konflikte mediiert und ich konnte das erste Mal sehen, dass das ernst gemeint ist und was tatsächlich spontan passiert. Menschen da Abzahl wollen. und das fand ich so großartig, dass mich das total gerissen hat und gesagt habe, okay, das möchte ich lernen. Und so begann die Reise.
0: Ja, spannend. 2006, da sind wir ungefähr gleich lang unterwegs mit. Bei mir ging es 2007 los, nach der Geburt meines zweiten Sohnes. Der ist 2006 geboren und nach halben, dreiviertel Jahr dachte ich irgendwie, ich muss mal was machen. Ich mhm. geht drüber in meinem Leben. <lacht> genau, ja. Und gab es für dich, also du sagst, du hast erst das Buch gelesen, da konntest du gar nichts mit anfangen oder hast gedacht, funktioniert nicht und dann bist du irgendwie durch Zufall an das Video gekommen. Ähm, was, was war da? Das, du hast eben auch gesagt, du konntest dann sehen, dass es funktioniert. Was genau hast du da beobachten können? Wenn du dich Na, was, ist,
1: ja. was mir persönlich zu dem Zeitpunkt gar nicht leicht gefallen ist, wirklich Verbindung zu mir selber zu haben. Ah, okay. Also mich für meine eigenen Gefühle, Emotionen äh, zu öffnen, Kanäle dafür zu finden, darin wirklich gesehen, verstanden zu, zu werden. Ähm, und was ich eben ganz praktisch gesehen habe, und am Anfang war es genau das, GFK dachte ich, okay, im Kopfmensch ist das eine ganz klare Struktur, die Verbindung schafft. Und das hat, hat mir den Zugang leicht gemacht. Und gleichzeitig habe ich schon gesehen, zum Beispiel in dem Video, was, wenn die Emotionsebene angesprochen wird, die Gefühle angesprochen sind, spontan auch an fühlbarer Veränderung stattfindet. Und das war eine Weise, so hat mich in der Weise keiner begleitet und angesprochen. Und das fand ich total faszinierend und wirklich bewegend. Ja. ja.
0: Das ist genau, du hast eben gesagt, du hattest keine Verbindung zu dir oder es war schwierig, die zu dir selbst herzustellen. Ist das für dich auch so ein wichtiges Thema, Selbsteinfühlung, bevor du in die Empathie zu anderen einsteigst?
1: Ja, ich dachte ja auch vorher immer, dass ich sehr empathisch bin und habe dann einfach mit GFK gelernt, naja, ich gebe gerne Ratschläge.
2: <lacht>
1: <lacht> und ja, es hat sich doch mein Empathieverständnis sehr stark verändert. Ja.
2: Ja.
1: Nein, also wirklich, es geht nicht ohne. Wenn ich mich für Kanäle nicht öffne, wenn ich mir meine eigene Trauer nicht äh, anschaue, werde ich auch keine Trauer im Außen begleiten. Ja. Wenn ich mir meine Wut nicht erlaube, werde ich auch nicht die Prozesse anziehen, die Menschen begleiten, die ein Thema damit haben, Herausforderungen mit Wut. Mhm. Ähm, deshalb ist es immer Spiegeln, aber wenig anziehen. Und was ich dann wirklich ausstrahle, ob die Menschen mir auch vertrauen, dass ich das halten kann, wenn ich mit ihnen in den Keller. Ja. ja. Ich mache auch äh, viel Traumaarbeit, und da ist es zutiefst wichtig, dass ich mir natürlich meinen eigenen Keller äh, anschaue und noch fleißig dabei bin. Genau.
0: Du nutzt es also auch sehr aktiv für dich selbst, ne? Klar. Ich kenne niemanden, der es nicht tut, ehrlich gesagt.
1: Ja. Dann, so hat sich das langsam transformiert. Ähm, ich sage immer halb halbschatzhaft, ich hätte nie angefangen, GFK zu machen, wenn ich gewusst hätte, wo das hinführt. Das hat mir so viel Angst gemacht, also meinem Verstand, meinem Ego, was sich da alles so verändert, ein äh, Menschenbild, dass sich rumdreht, auflöst und ich stehe noch immer mitten im Wandel und das ist so großartig, aber es ist gut, dass ich das nicht vorher gewusst habe. Mhm. Mhm. Genau, für den Kopfmenschen war der Einstieg, die Struktur wichtig, aber worin dann wirklich die Spiritualität auch im GfK äh, besteht, wo es dann wirklich zu einer Haltung wird, äh, das habe ich so nicht geahnt und mir so eine starke, Veränderung, so einen starken Wandel für mich selbst nicht äh, vorstellen können. Mhm. Und das ist großartig und das ist meine Faszination, Menschen darin zu begleiten, äh, äh, zu sehen, wie sie aufblühen, sie aufmachen, äh, Trauma auflösen und sich selbst begegnen. Das ist auch das Motto der Mutfabrik, die ich gegründet mhm. habe 2011. Habe Mut, du selbst zu sein.
2: Mhm.
1: Ein eigenes Motto, ich saß mir also permanent auch selbst und bin immer noch dabei. Ja. Ja, mir
2: zu begegnen. Ja.
0: Es ist sehr mutig, finde ich auch. Das ist zwar jetzt auch wieder eine Bewertung, ne, aber ich persönlich erlebe das für mich auch. Ich, ähm, also bei mir hat im Leben ganz viel Veränderung dadurch stattgefunden, dass ich mit der GFK unterwegs bin. Das, und mir geht es ähnlich wie dir. Ich hätte auch mich, ich hätte gesagt, nee, dann wenn ich weiß, wo, wo das alles hinführt, dann lasse ich lieber die Finger davon. Also das sind so die Nebenwirkungen. Ne? Den ja. Beipackzettel, den gibt es nicht. <lacht> ja. ja, das ist total spannend. Es freut mich auch sehr, dass, also, dass das so eine Verbindung zwischen uns gerade herstellt, merke ich. Weil ähm, das habe ich noch nie von jemandem auch gehört. Dieses, äh, ich sage dann so scherzhaft, hätte ich gewusst, wo es hinführt, dann hätte ich es nicht getan. Oder ähm, das bist du jetzt der Erste tatsächlich. Und so geht mir das auch. Ich sage, wenn ich am Haare bin, sage ich ganz oft: oh, hätte mir das einer vorher gesagt. <lacht> ja, genau. Ja. Und du bist, du hast dann 2011 die Mutfabrik gegründet. Was genau ist die Mutfabrik?
1: Genau, die Mutfabrik ist ein kleines trainerinnen Es Sind also mit mir ähm, aktuell äh, 14 Trainerinnen die äh, Angebote machen, alles unter dem Motto, habe Mut du selbst zu sein. Und die Idee ist, ganz verschiedene Kanäle unter einem Dach zu haben, was die Mutfabrik ist. Ähm, also ob ich Meditationen finde über Yoga, über Pilates, über Meditation äh, oder über den Kopfbegleitung oder Körperarbeit. Ähm, hier gibt es einfach viele Inspirationen für sich Kanäle zu finden, sich zu begegnen. Mit dem, was da ist, an Emotionen, an auch körperlichen äh, Schmerzen, an Traumata. Wo, also, wir,
0: wo finden wir dich? Deine Homepage ist die, die Mutfabrik,
1: mut-fabrik.de. Die Mutfabrik in Leipzig, genau.
0: In Leipzig, super. Das heißt, ja. das verlinke ich auf jeden Fall unterhalb von ähm, dem Podcast, sodass du als Hörerin das auch finden kannst, wenn du da mehr Informationen zum Jens magst. Vielen Dank. Ja. Ähm, du hast, das habe ich ja eingangs schon gesagt, du hast dieses Buch geschrieben, das Lieblingsübungsbuch Gewaltfreie Kommunikation. Was, das hast du mir geschickt und mich gebeten, das irgendwie weiter zu, ähm, also darüber zu sprechen in meinen Kanälen und das mache ich total gerne. Weil ich auch, und das ist auch eine Verbindung, die mir dann kam, weil ich vor ein paar Jahren gedacht habe, oh, ich würde gerne mal ein Buch machen, in dem ganz viele TrainerInnen aus Deutschland oder die mir so über den Weg laufen zur Sprache kommen und vielleicht mir ihre Lieblingsübungen schenken. Ne? So, jetzt hat der Jens das gemacht, das finde ich total klasse. Und wie bist du auf die Idee gekommen? Was war da der Auslöser für dich, dieses Buch zu machen?
1: Ja, also die Idee gibt es tatsächlich auch schon sehr lang. Ich habe bereits zwei weitere Bücher, Übungsbücher veröffentlicht, äh, die vertiefend sind. Einmal zur integralen GFK, mhm. GFK auf verschiedenen Bewusstseinsebenen, GFK und Körperarbeit, was ich selber Persönlichkeit verbinde mit dem Holistic Bodywork, ähm, was für mich sehr organisch zusammengeht mit der GFK, Krisen, Krisentraumata zu begleiten. Ähm, und GFK für Kinder, mit Kindern. Mhm. Ähm, da gibt es also schon zwei Bücher, die als E-Book erschienen sind. Aber das Nummer 1 Buch habe ich immer freigelassen. Habe also mit dem Vertiefungsbuch angefangen, mhm. weil ich diese Idee schon länger äh, hatte. Ähm, und das ist ganz einfach ge geboren. Ich beschreibe es auch äh, im Buch auf, dem, auf der Rückseite. Es ist halt meine persönliche Pilgerreise gewesen. Nämlich zu gucken, und damals war das gar nicht so einfach, ähm, TrainerInnen zu, äh, zu finden. Ich komme aus äh, Sachsen, es gab keinen einzigen zertifizierten Trainer in, äh, in Sachsen und so war ich gezwungen und es war im Nachhinein sehr, sehr äh, förderlich, ähm, mir TrainerInnen äh, zu, zu suchen. und bin eben auf die Reise gegangen, zunächst nach Hannover äh, zu Georges äh, Heinz äh, und damals, als ich dann die Zertifizierung begonnen hatte, war es noch, dass die Zahl sieben im Raum schwebte, man bei sieben TrainerInnen gelernt haben sollte ähm, zu meinem Bedauern ist das heute gestrichen, weil gerade diese Unterschiedlichkeit, GfK zu teilen, anzubieten, davon habe ich sehr profitiert. Ähm, auch dann später meins zu finden.
2: Mhm.
1: Wie möchte ich GfK äh, weitergeben? Nämlich, welche Kanäle berühren mich? Wo bin ich ausdrucksstark? Wo habe ich gerade das Vertrauen und die, die, ähm, die Festigkeit für mich? dass ich das so weitergeben kann. Das entwickelt sich ja einfach auch stark. Und so habe ich sehr davon profitiert, von einer großen Lebendigkeit. Ähm, Gerhard Rotaub zum Beispiel. Mhm. Von der sprachlichen Präzision von Kirsten Christensen aus Dänemark. Ja, ein Empathieverständnis äh, von Monika, Niederkaufer, großartig. Und was viele gemeinsam hatten, wir hatten alle einen großen Aktenordner, mit vielen Übungen drin. Ja,
2: ich hatte viele
1: Schatzkisten. Und ich war von jeher auch äh, Sammler. habe mir also viele Inspirationen äh, gesucht und ich fand das immer so schade, das nicht nutzbar zu machen, nicht sichtbar zu machen, mhm. welche großartige Vielfalt ähm, GfK bereithält. Wie viel Unterschiedlichkeit auch, nicht nur in der Art und Weise GfK zu machen, sondern auch in wie vielen Bereichen das TrainerInnen anwenden. In Schule, in Kita, so habe ich auch angefangen äh, und gemacht, es teilweise bis heute. In der Justiz, äh, im Gesundheitswesen, äh, großartig. Und es ähm, hält immer mehr Einzug und ich finde, es sollten einfach mehr Menschen davon erfahren, dass dieses Netzwerk wächst und das für mich... Die Vision von Marshall, dass es eine soziale Bewegung ist, das ist längst Tatsache und gleichzeitig ist es schwer gefunden zu, zu werden für den Einzelnen. Und deshalb ein bisschen Faszination und Vielfalt sichtbar zu machen, ist einfach das Anliegen des Buches.
0: Ich bin ein bisschen neugierig. Wie lange hat es gebraucht von der Idee bis zum Erscheinen?
1: Ähm, <lacht> Corona hatte da sein Gutes. Mhm. Ich hatte auf einmal viel Zeit, weil ich nicht begleiten durfte mit GfK und Körperarbeit. Ich habe also den ersten Lockdown Anfang des Jahres genutzt und ähm, also es hat grob ähm, ja, ein halbes Jahr gedauert.
0: Boah. Boah, das ist aber wow. Die Imtrat und ich, wir haben für unser erstes Buch <lacht> <die> Jahre gebraucht. <lacht> aber es war auch spannend. Also auch da war, das war eine andere Pilgerreise, die wir da durchlaufen mhm. haben. Ähm, ist deine Pilgerreise zu Ende? Nee, ne? Oder?
1: Das wäre tragisch und das ist ja auf keinen Fall. Also ich ja. sehe mich da mitten im Wandel und gerade in den letzten Jahren sind ganz starke Einflüsse dazugekommen aus der Gestalttherapie, aus der Gestaltarbeit, systemischer Arbeit, Aufstellungsarbeit, spiritueller Arbeit und vor allen Dingen aus der Körperarbeit mit dem Holistic Bodywork. Ich habe verschiedene weitere Ausbildungen für mich gemacht und ich bin wahnsinnig gespannt, wo die Reise mal hingeht. Und bin mir ganz sicher, sie ist nicht zu ändern, ja. Auf keinen Fall.
2: Ja.
0: ja, du bist da auch sehr breit aufgestellt, höre ich daraus. Ne? Du hast einen großen, also du deckst da auch viele Bereiche ab. Du bist jetzt nicht nur, ich mache nur GFK, sondern du lässt deinen ganzen Erfahrungsreichtum da auch mit
2: einfließen.
1: Das ja unabdingbar. Einfach auch zu sehen, dafür war die integrale Theorie für mich ganz äh, hilfreich, um zu sehen, wo ich einen Gegenüber abholen kann. Wo gerade jemand steht, das weiß ich, ganz äh, im Kopf mit einem Glaubenssatz total äh, identifiziert und dort im Kopf anzusetzen, Dinge zu übersetzen, der nächste äh, Mensch, der mir gegenüber ist, ist vielleicht ganz körperlich da.
2: Mhm.
1: Und dort nicht nur Methoden äh, zu haben, sondern eben Bewusstseinsebene ist zu sehen, wo gerade jemand Sprache hat, dass das nicht aneinander vorbeigeht dass ich Sprache finde, ein Angebot finde, jemanden abzuholen und zu begleiten. Und da ein Reichtum auch an Instrumentarien zu haben, ist großartig. und mitzuschwingen auf einer Ebene und zu gucken, wo der Weg hingeht. Weil Ich, ich habe ja das Ziel, muss ich nicht erklären mit GfK, äh, äh, sondern ich begleite das, was da ist. Und das ja. ist zutiefst spannend und kann ganz unterschiedlich ver verlaufen. Und das finde ich total faszinierend. Ja.
0: Was mich an dem Buch auch sehr fasziniert hat, ist, ich habe so durchgeblättert und dann, ähm, also einmal finde ich es total super strukturiert auch, weil es lehnt sich ja auch an, am Anfang an die vier Schritte. Ne? Ähm, du sagst auch, Wölfe sind ja Giraffen mit Sprachproblemen, also da gibt es ein Kapitel zu, dann gibt es die vier Schritte als Kapitel mit ein paar Übungen und dann gibt es aber auch noch weitere Themen wie Kinder, GfK mit Kindern leben, GfK und Körper, Vertiefung, Wertschätzung, GfK spielerisch. Also es ist auch, also finde find ich total klasse, strukturiert. Und ich habe mich an der Struktur lang gehangelt, weil ich gerade mal wieder mich sehr intensiv mit dem vierten Schritt, nämlich mit der Bitte auseinandersetze. Und dann ist mir aufgefallen, du hast so einen freudvollen, lebensbejahenden, wertschätzenden, Ansatz bei den Übungen zur Bitte. Ich habe zwei Übungen von dir dazu gesehen und dachte, das ist so gut, weil das ist alles mit, mit Freude gekoppelt und mit Leichtigkeit. Also da gibt es eine Übung, die heißt, ähm, ich habe sie mir markiert, lächelnd bitten. Und, ich, und dann dachte ich so, ja, genau das ist es. Dann sagten ja die Leute ganz oft, ich habe aber doch GfK gemacht, ich habe mich doch in den vier Schritten ausgedrückt. Und dann ist es aber mit so zusammengekniffenem Kiefer vielleicht, ja, und dieses lächelnd um etwas bitten, da dachte ich, boah, was für eine Idee, das in eine Übung zu packen, weißt du, das ja. hat mich total beeindruckt und ich habe das für mich gemacht und auch in der Übungsgruppe und auch, die kamen alle strahlend zurück, <lacht> das ist total klasse und ist das für dich so ein Thema, da immer irgendwie zu gucken, wie kann ich Freude mit einbauen?
1: Also, generell bin ich schon auf der Suche nach der eigenen Lebensfreude, das schon. Ähm also, es ist was ganz Praktisches. Wie du sagst, ich kann es sehen, ob jemand nämlich verbunden ist, aber aus dem dritten Schritt äh, den Bedürfnissen rausgeht und diese Großartigkeit von einem Bedürfnis, die Schönheit von einem Bedürfnis wirklich feiern kann. Ja. Wenn das so ist, ist die Bitte keine Herausforderung, sondern. Ich reiche sie als Geschenk, als Einladung rüber und habe Freude dabei. Und wenn da noch ein Knirschen und Zusammenhalten ist, da springt mich schon der Bodyworker an, dass da noch was gehalten ist, was noch nicht raus darf, dann lohnt es sich, da nochmal hinzuschauen. Und das heißt ja nicht, dass mir das permanent gelingt. Es ist ein Indiz, dahin hinzuschauen. schauen. Noch mal feiner dahin zu gehen, ist die Schönheit dieses Bedürfnisses. Die Haltung, ist das wirklich eine Einladung, dann als Bitte? Ähm, ist das wirklich gesehen? Kann ich das wirklich genießen? Und das ist natürlich auch wieder Prozess, sich das zu trauen, äh, sich zuzumuten, mutig zu sein, mit Bitten herauszugehen. Äh, Oder gibt es da, wenn ich mich nicht ganz zumute, doch noch einen Charme -Thema, ein Charme-Thema, Schuld ein Schuldthema, was es lohnt, wieder nochmal zu tanzen zu gehen, würde ich sagen, die zwei Schritte zurück und nochmal nachzuspüren, was da vielleicht noch versteckt ist. Oder den Kopf zu befragen, was da noch an Bewertung ist, warum es gerade noch nicht leicht oder freudvoll ist, wieder auszusprechen. Genau.
2: Also,
0: ja, das find, ich finde, das ist fast, für mich ist das eine total neue Erkenntnis gewesen, als ich das gelesen habe. Du schreibst hier, kannst du die Bitte dann noch einmal mit einem Lächeln aus der Freude, Verbindung, und Liebe als Geschenk formulieren. Und klar, mhm. die, die Bitte ist ja die Einladung: bist du bereit, mir mein Bedürfnis zu erfüllen? Ja? Als, und das als Geschenk zu sehen, das fand ich fast schon revolutionär. Ich war echt, boah, das
2: war, das, also eine, das war für mich ein RiesenAugenöffner. Augenöffner. Ja. Das freut mich.
0: Ja, also. <lacht> Genau, und auch dieses, mit welcher Haltung, also ich arbeite selbst auch viel mit Haltung, aber bei der Bitte, ich weiß nicht warum, die Bitte ist für mich immer so eine Hürde und ich, ich beschreibe das dann auch mal so, an jetzt kommen wir zur Bitte, das ist für mich der schwerste Schritt, dann denke ich immer, damit gebe ich der Bitte ja schon gar keine Chance mit Leichtigkeit, irgendwie in die Welt zu kommen, ja, und merke also merk das bei mir selbst und das, ich glaube, bei mir hat es irgendwie jetzt nochmal Klick gemacht zu erkennen, dass die Bitte ein Geschenk ist, dass ich eigentlich eine anderen Person mache und sie dann einlade. Und dann ist das für mich auch eine, dann kann ich noch mehr Offenheit auch einfach an den Tag legen ja? und, und noch mehr die Bedürfnisse feiern. Also das finde ich total spannend. Genau, und das hat mich sehr beeindruckt, weil ich das, da bin ich eben öfter drüber gestolpert über das Thema, ähm, also über das Thema Feiern auch und ähm, es, also es, es kriegt dadurch alles so einen, einen viel positiveren Charakter, als es für mich eh schon hat. Also das, ist, das verstärkt es nochmal. Und das ist mir bei einigen Übungen, gerade die von dir beschrieben waren, muss ich ehrlich sagen, aufgefallen. Und das fand ich sehr spannend. Gibt es für dich eine Lieblingsübung in deinem Lieblingsübungsbuch?
2: Die verrate ich erst im Vertiefungsbuch. Ähm, nein. <lacht> Könnte ich nicht mal sagen, könnte ich nicht mal äh, sagen, weil ich,
1: ich bin quasi herausgefördert äh, durch den Gegenüber. Und es fließt dann aus mir, wie ich eine Übungsgruppe nicht thematisch plane, sondern gucke, was an Energie da ist, was an Fragen da äh, ist. Und da habe ich dann eine Faszination,
2: mhm.
1: in den Werkzeugkoffer äh, zu, zu schauen, wo ich jemanden abholen äh, kann, was ich anbieten äh, mag. Und die Faszination, dass so wirklich dieses Gesehenwerden der eigentliche Schlüssel ist und dem, was da ist. Ähm, und dass so viele Menschen immer wieder in der Erfahrung, in der Begleitung allein das nicht kennen. Mhm. Mhm. Dass immer jemand wirklich ernsthaft nachfragt, wie geht's es dir? Und das genauso meint und das ankommt. Und das schon oft so berührende äh, Momente sind. Ja, einfach auch eine Gnade, dass wir das machen dürfen. Ja,
2: ja.
0: Ich, da habe ich gerade auch gedacht, was wir für einen tollen Beruf haben, oder? Ja, <lacht> ja selbst gewählt und einfach sehr ausfüllend und bereichernd, ja. Hast du, ähm, das habe ich vorhin, bevor wir diesen Podcast aufgezeichnet haben, schon mal den Jens gefragt, gibt es ein Aha-Erlebnis aus deiner, also in deinem Leben, wo du für dich erstmal gemerkt hast, in Anführungsstrichen funktioniert, GFK wirkt. Ich, ich habe eine Idee, wie ich es ähm, für mich formulieren kann. Oder, ich, oder so ein, super, heute haben meine Kinder, heute Morgen lief es vielleicht ein bisschen lockerer, als es an anderen Tagen läuft oder wie auch immer. Gibt es für dich so einen Aha-Moment?
2: Ich könnte
1: keinen einzelnen Moment be beschreiben der der Moment ge gewesen, äh, wäre das, das nicht. Ähm <lacht> ja, es bleibt permanent herausfordernd ähm, und erst recht in der Begleitung oder in, in der eigenen Beziehung, äh, in der Beziehung zu meinen äh, Kindern. Ähm, die sind vier und acht Jahre alt, ja. ähm, meine beiden Söhne. Und die sind mir die wichtigsten Spiegel, natürlich, <lacht> wo ich meine Grenzen habe, wie ich mit Grenzen umgehe, wie ich Räume äh, gestalte und da bleibt es permanent herausfordernd. Und ich habe immer gesagt, ich möchte die gewaltfreie Kommunikation so weit verinnerlicht haben, bevor ich Vater werde. Ähm <lacht> Wenn man dann Elternteil ist, merkt man, dass man sich darauf nicht vorbereiten kann in der Weise sondern permanent sich in Prozessen befinden. Und es ist großartig und es ist herausfordernd und es ist viel zu viel. Und ja, wie schön, jetzt gerade mit Beginn der Schulzeit so viele auch gewaltvolle Systeme, wo Menschen für meine Verhältnisse noch viel zu wenig gesehen werden, das zu begleiten, ist eine große Herausforderung. Und ich bin so, so froh, da die Kinder begleiten zu können bestimmte Systeme wie Notensysteme, äh, Bewertungssysteme einfach nicht mitzutragen, aus der Haltung heraus, einfach da zu sein, unabhängig von irgendeiner Bewertung.
2: Und es ist eine riesige Herausforderung.
0: Ja. Das kann ich teilen. Meine Kinder sind jetzt 19 und 14 und... Äh Schule ist ein Dauerthema natürlich zu Hause und ich bin da auch sehr dankbar, dass ich die gewaltfreie Kommunikation habe, einmal als Mutter, um meine Kinder zu begleiten, aber auch im Austausch mit den ähm, Lehrenden ja, oder mit anderen Eltern, weil dann, dann passieren ja dieselben Dynamiken, die sonst auch passieren, dann triffst du dich mit Eltern vielleicht und dann wird gelästert über Lehrer oder was es auch ist. Ne? Und ich merke auch, ich möchte dieses System nicht so, überhaupt nicht stärken. Ich möchte gar nicht da weiter anheizen, damit, weil die Gräben werden ja sonst immer größer zwischen Schülern und, und Lehrerinnen. Also von daher bin ich auch sehr dankbar, dass ich die GfK so früh kennengelernt habe, dass ich meine Kinder zumindest die Schulzeit über gut begleiten konnte oder auch noch kann. Ja. Ja. ja, da kriegst du natürlich ein knallhart hierarchisches System vor die Nase gesetzt mit starren Hierarchien und mit Noten und mit ähm, Ellenbogen raus und so. ist für alle schwierig. Ich finde find das auch als Eltern zu begleiten. Ja.
1: Und halt auch immer wieder zu, zu sehen, das sind natürlich auch, die Systeme sind auch Spiegel äh, von ah. uns selbst. sehen genauso aus diesem System komme ich. Ungefragt, unreflektiert, unbewusst, hätte ich genau das weitergetragen. Ja. Ja. Und dass es uns auffällt, ist wiederum Gnade. Ja. Und da ist einfach noch viel altes System auch in uns, wo ja. viel an Bewertung, äh, ja. Schuldscham so etabliert oder auch noch identifiziert ist, ja. dass es da noch einige Keller gibt, die es aufzuräumen gilt.
0: <lacht>
2: ja. ja, Genau,
0: ich, genau. ich habe da auch ein paar... Schon zumindest ins Bewusstsein geholt, aufgeräumt. Nicht alles. Mein Keller, ich habe noch ein paar Kisten, ein paar leere volle schachteln wie auch immer. Ja, vielleicht auch
2: ein paar Scherben noch. Ja. ja.
1: Und um da nicht ins Kämpfen zu geraten, ist für mich auch Herausforderung. Ja. ja.
0: In dem System Schule oder, oder in, dem, in der Familie? oder Beispiel. Willst, ja,
2: ja. 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 Und Hast du noch Pläne? Also du hast ja schon gesagt,
0: du hast schon zwei Bücher, das sind Vertiefungsbücher, dann hast du das hier geschrieben. Hast du, hast du jetzt noch auch schon ein neues Buch in der Pipe? Oder wir haben ja fast wieder einen vollen Lockdown. Ich weiß nicht, wie es in Leipzig ist, hier in Darmstadt sind wir ziemlich runtergefahren.
1: Mhm. Ähm also die Pläne für dieses Buch äh, ist vorgesehen, äh, eine zweite Auflage davon mhm. zu machen und weitere Trainerinnen einzuladen mhm. dazu. Ähm, einfach, dass es auch eine Art Landkarte äh, gibt, wenn ich das Buch irgendwo im Buchhandel, äh, da ist es momentan noch nicht ver vertreten, aber wenn ich das in die Hände be bekomme, dass ich auch einen Trainer, Trainerin äh, finde aus meiner Umgebung und schon mal gucken kann, ist das eine Art und Weise, wie derjenige arbeitet, die mich anspricht, also ich würde gerne die, die Landkarte im deutschsprachigen Raum noch ver vergrößern, es sind ja bereits Trainerinnen aus äh, Deutschland, Schweiz, Österreich und Dänemark vertreten. Und da gibt es mit Sicherheit noch ganz faszinierende, äh, Übungsmethoden, äh, Methoden, äh, die noch nicht vertreten sind. Also das wäre der nächste Schritt, das auszubauen, dieses Buch. Und für mich persönlich wird es äh, stärker noch in die Verknüpfung der Körperarbeit
2: gehen. Ja,
0: Vielleicht kannst du mir dazu noch mal ein bisschen mehr Klarheit verschaffen, Holistic Bodywork, was genau muss ich mir darunter oder kann ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, also ich verbinde es, wie gesagt, sehr stark mit der gewaltfreien Kommunikation. Es mhm. sind also Einzelbegleitungen, die zweieinhalb Stunden äh, gehen, also schon auch von der Zeit sehr intensiv und beginnen wirklich, dass jemand mit einem Anliegen kommt, das Anliegen an sich arbeitet wird, das Thema wobei die GfK sehr unterstützend äh, ist. Es ähm, ist klar zu fassen, worum es geht, was das Anliegen ist, das zum Beispiel körperlichen Schmerz äh, auslöst. Das sind ganz oft äh, chronische äh, Erkrankungen, äh, Symptome, die ich begleite. Mhm. Ähm, schon bei dieser Begleitung spricht ja der Körper permanent. Ja. Was nicht ausgesprochen wird, gehalten äh, äh, ist, Anspannungen sichtbar werden, jemand in eine Schockstarre gerät, wenn er über ein bestimmtes Thema spricht, ganz kindlich die Stimme auf einmal wird und Aha. ins andere Kind geht. Aha. Also dabei passiert schon ganz viel, was wir mit GfK begleiten äh, würden. Ähm, bestimmte Sachen aber so, wir sprechen von Körperpanzern, bestimmte Emotionen, Gefühle so abgepanzert sind körperlich, weggesteckt durch traumatische äh, Erfahrungen sehr häufig dass wir die dann in der Körperarbeit finden. Das heißt, wir nehmen das Thema und gehen damit in Berührung in eine Tiefgewebsmassage, wobei das nicht auf Massage liegt, der Schwerpunkt, ja. sondern wirklich auf, aus dem Herzen her in Berührung zu gehen.
2: Mhm.
1: Und zum Beispiel im Rücken finden wir gespiegeltes Männliche und Weibliche. Ganz oft blocken alte Erfahrungen auf, kommen alte Bilder hoch, Emotionen, die angestaut gehalten sind, dürfen auch immer wirklich da sein, in einem sicheren Raum, den wir gestalten. Und das ist eine total berührende und liebevolle Arbeit äh, für mich. Es wird viel geweint, es wird viel geschrien, es darf nur da sein und egal, was rauskommt, es ist da jemand in Begleitung, der da bleibt, mhm. der das halten kann der nicht wegläuft, der das mal nicht verurteilt, ja, ja. wenn da Schuld und Scham äh, kommen ähm, und liebevoll in Verbindung bleibt. Weil ganz oft zeigen wir Dinge ja nicht, weil wir Angst haben, dass wir dafür verachtet, verurteilt werden, abgelehnt werden, dann nicht mehr dazugehören, ausgegrenzt äh, werden. Die ganzen Muster, die wir mit uns tragen.
2: Mhm.
1: Ähm, und über den Körper ist es für ganz viele Menschen ein, Zugang, ein Kanal, äh, den eigenen kleinen und großen Traumata zu begegnen. Das ist und im wahrsten dann? Sinne des Wortes eine sehr berührende Arbeit.
2: Ja. ja. Schmerzhaft
1: und total schön. Es werden dadurch äh, sehr viele Prozesse angeschoben, die sich danach zeigen, die sich danach auch entladen. Klienten, die danach sehr viel weinen dürfen, mal wirklich ausleiten. Oder wie der Körper das auch immer macht in im Organsystemen, Entgiften. Es ist dann oft eingebettet in größere Veränderungsprozesse und um es ist großartig zu begleiten.
0: Da findet wirklich auch Heilung nicht nur für die Seele, sondern für den Körper statt. Ne? Wenn, diese, wenn du sagst, ähm, da fangen die Leute an, sich auch wieder auszudrücken oder zu weinen oder er kann die Seele wirklich auch heilen, auch der Körper dazu.
1: Der Körper ist gespeicherte Geschichte, er hat alles erfahren, hat alles abgespeichert. Und wir können damit in Geburtsthemen äh, gehen, in einzelne traumatische äh, Erlebnisse. Eben alles, was nicht da sein durfte, es ist es garantiert im Körper auffindbar. So, gespeicherte und, Wut.
2: Der Leber nimmt nicht, da ganz was viel du davon. Jetzt bei siehst gerade. Ja. <lacht>
0: Heute bin ich ganz entspannt, <lacht> dachte ich, gerade eben werde ich nervös. <lacht> ähm, ja, ja, das ist, also dieses Thema Körperarbeit, ich bin ja, bin ja überhaupt keine Körpertherapeutin, von der Ausbildung her nicht und gar nicht, aber ich merke auch, ich selber würde auch nicht sagen, ich drücke mich über meinen Körper aus, obwohl ich immer schon ein Mensch bin, der mit Händen und Füßen redet, aber das ist auch was, was ich zum Glück mit der Irmtraut, mit meiner Co-Autorin früh gelernt habe, ist in, immer wieder in den Körper reinspüren, also dieses Hinspüren und das ist was, was ich auch übernommen habe in meine Trainings, in die Coachings und überall hin und das ist für viele so eine neue Erfahrung auch, ja zu sagen, wirklich, dann guck doch mal, wo in deinem Körper sitzt die Wut, wo sitzt die? Dann sage ich manchmal sowas wie, dann gucke halt, ob es im kleinen Zeh sitzt oder im Bauch oder ne, im Nacken oder wo sitzt die Wut. Und dann kommen die Leute überhaupt mal auf die Idee, in ihren Körper reinzuspüren. Und ich denke mal so, oh, ja, ist doch ganz klar, dass man da hinspürt, aber es ist es eben nicht. Machst du die Erfahrung auch?
1: Da kann ich einfach in die eigene Geschichte äh, gehen. Ich weiß noch, wie ich meinen ersten Trainer angeguckt habe, als der mich fragt und wo spürst du denn das? Und ich dachte, wie wo? Ich weiß, dass es da ist. Ähm, ja. Nee, dass mir das überhaupt nicht leicht gefallen ist. Ich finde es das großartig, dass ich heute <lacht> Körpertherapie anbiete. Und es ist einfach unvorstellbar. Ja. Und es hat mir ne, bis vor ein paar Jahren eine Heidenangst gemacht, körperlich zu arbeiten. Und wie großartig. Ähm, und genau deshalb auch ein Übungsbuch, auf Ideen zu kommen, empathisch zu begleiten über den Körper. Wenn ich dann Anspannung wahrnehme, einfach halt wirklich auch körperlich mal in Berührung zu gehen und den Fokus darauf zu lenken, ohne was wegzumachen, ohne was verändern zu müssen, nur wahrzunehmen, ja. eine Körperempfindung dazu zu haben, eine Stärkung äh, äh, zu erfahren, ein gehalten sein. Und das ist so berührend im wahrsten Sinne des Wortes. Eben weil wir das oft gar nicht gewohnt haben, die Settings nicht mehr haben, in Freundschaften aus äh, Schuldscham, Themen uns das nicht erlauben, uns mal wirklich gehalten zu fühlen, mal wirklich fallen zu, zu lassen, für mich persönlich nach wie vor immer noch eine Herausforderung und großartig damit zu experimentieren. Ja. 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 Deshalb habe ich auch eine Übungsgruppe, die über den Körper arbeitet. Mhm eine mehr klassische äh, äh, GfK und eine äh, verstärkt über den Körper, wo es wirklich um Begegnung äh, und eben auch körperliche Begleitung äh, geht und es ist
2: einfach nur ja, berührend.
0: Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. So wie du es vorhin schon mal gesagt hast. Ja, ja. ja ich glaube, da könnte ich auch noch ein bisschen mehr experimentieren. Ich, ähm, es ist ja so, ich also ich bin ja auch schon so eine Weile unterwegs, ich habe dann so oft so meine Lieblingsübungen und ich glaube, also das ist eben auch wunderbar, dass du jetzt dieses Buch rausgebracht hast, weil das auch mein Spektrum einfach nochmal erweitert total und ich auch jetzt nochmal mir wieder mal äh, neue Übungen einfach mal auswählen kann. Also neue Strategien sozusagen, wie ich beitragen kann. Ähm, andere Menschen mit der GfK zu infizieren und zu begeistern, wenn man das so will. Ja, das das, das finde ich super, freue ich mich auch total, da tiefer einzusteigen. Äh, das Buch, ich will nochmal gerade zum Buch kommen, das gibt es noch nicht im Buchhandel, hast du eben gesagt, Das hat keine ISBN-Nummer, wo kann ich das beziehen, wenn ich es haben
2: wollte?
1: Also Autonomie ist eines der Bedürfnisse, das mir auch sehr wichtig ist und das es auch äh, beiträgt und ich fand auch einige Verlagsangebote nicht sonderlich wertschätzend und deshalb der Entschluss, äh, das im Eigenverlag der Mutfabrik zu veröffentlichen. Es ist also bei allen TrainerInnen, äh, die äh, AutorInnen sind äh, im Buch, also es sind ja 30 mit mir AutorInnen vertreten, bei denen ist es jeweils äh, zu erwerben. Mhm. Ähm, und im eigenen Online-Shop im giraffen.shop Das ist äh, die Homepage äh, der Online-Shop der Mutfabrik Giraffen-Shop und da ist es vertreten als E-Book und als gedruckte Variante Super, okay,
0: okay. Giraffen-Shop oder Mutfabrik Alles klar die, Da packe ich die Links auf jeden Fall zu dem Podcast hier unten drunter ähm, und auch die Kontaktinformationen zum Jens, wenn du als Hörerinnen, Hörer gerne dann noch mehr und weiter einsteigen möchtest. Herzlichen Dank. Ja, ja. wenn du jetzt, ähm, wie soll ich denn sagen, wenn, wenn du, wenn was, was ist so das, was du jemandem gerne mitgibst zur gewaltfreien Kommunikation, vielleicht so ganz ungefragt, also... Verstehst du meine Frage? Ich verstehe sie selbst gar nicht. Also wenn du jemandem gerne was zur GfK sagen würdest, was wäre so dein, es gibt ein Lieblingszitat, was du hast? Oder?
1: Ja, das ist leicht. Na? Das kann ich auch zeigen. Nein! Dass ich es nicht vergessen habe, es gleich tätowiert mit Giraffe. <lacht> Okay. Ja, ähm, ich habe einen spirituellen Abend, da ist Masche drauf, Echt? Mit, dem, mit dem Zitat, ähm, don't do anything that isn't play, mach nichts, das nicht Spiel ist, was nicht dem Leben zuträglich ist, was nicht Freude ist, was nicht liebevoll ist, nicht liebevoll ist mit dir selbst und mit anderen.
2: Mhm.
1: Und das gewinnt immer noch sehr an Tiefe. Ähm, aber für den Fall, dass ich es vergessen habe, hab ich es schon mal tätowiert.
2: <lacht> hey, da? Nee, hey,
0: das war es im
1: nein, nein, nein. <lacht> Und dass ich es nicht vergesse, dass ich auch eine Giraffe bin. Gibt es für alle meine Kinder <lacht> nein. überall Giraffen. Echt? <lacht> dass auch die Menschen äh, sind mit großem Herzen und das immer sind, egal was sie anstellen.
0: Das ist ähm, auch Holistic Bodywork im übertragenen Sinne, oder? Sich Giraffen zu tätowieren. <lacht>
1: ist sehr einprägliche Körperarbeit, ja. ja. Sehr nachhaltig.
0: Ja, die ist definitiv, ja. Kannst du auch echt schwer vergessen. Das ja. ist wohl
1: wahr. Ja, und was gebe ich jemandem mit? Hängt wieder ganz davon ab, wie die Wahrnehmung von den Menschen ist, auf welcher Ebene ich da gerade jemanden anspreche.
2: Ja.
1: Und ganz klar, am Anfang hatte ich die Sorge, wie kann ich jemanden in zwei Sätzen erklären, was GfK ist, das fällt mir in der Tat sehr leicht, und das bedeutet aber auf jeder Ebene was anderes. Mhm. Eben wo holt ich jemanden ab, wo berührt es jemanden, wo fühlt sich jemand wirklich gesehen? Und das bedeutet eben auf jeder Ebene was anderes. Ich kann mit jemandem mitschimpfen, und es ist empathisch und mitschwingen.
2: Ja.
1: So und es kann ein Einstieg sein. Und es kann sein, dass ich einen Raum kreiere, wo wirklich Gefühle da sein dürfen, wo dieses Vertrauen äh, da ist, wo es körperlich äh, werden äh, darf, ähm, wo es wirklich zu einer Haltung ist, wo es ganz wenig an Worten braucht, wo wir es dann letztlich ausstrahlen. Ähm, ja. Was wir unter
2: Verbindung verstehen. Und das erweitert sich noch. Ja, schön. Vielen Dank. Ich, ich fand es jetzt total spannend, vor allem,
0: also das Gespräch fand ich total spannend und eben sehr überraschend fand ich die ganzen Giraffentattoos. Ich bin ja auch schon ein paar Menschen begegnet, aber ich kenne noch niemanden. Du kennst vielleicht mehr, vielleicht gibt, kennst du mehr Menschen, die GFK-Tattoos haben.
1: Ich habe natürlich geschaut, ob Menschen Giraffentattoos haben. Aber ich habe in der Tat noch keinen weiteren getroffen, der aufgrund der gewaltfreien Kommunikation die Giraffe für sich gefunden hat. Ja. Das ist echt spannend. Ja.
0: <lacht> Mit Haut und Haar sozusagen der Sache. Verschrieben, ja.
1: Ja, Haut war leichter, Haare ist nicht mehr so viel. Deshalb war das naheliegender. <lacht> okay. <lacht> und ja. ich habe schon einige Haare gelassen <lacht> bei den Prozessen, die ich mir persönlich angeguckt habe, ja. Ja, vielleicht
0: bleibt es jetzt so. Ne? Ja. <lacht> Bei mir ist, ich bin irgendwann schlagartig grau geworden, aber das stagniert jetzt auch wieder. Ist auch gut. Also, so, ich habe so graue Flächen auf dem Kopf. Aber es, ja, so ist es. Vielleicht liegt es auch an den Prozessen. Da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Vielleicht liegt es auch am Alter. Wer weiß.
2: Und das ja. darf sein. Ja, ja ich schade
0: auch nicht damit. Ist alles gut so. Ne?
2: Das,
1: sagt, das Ego hat bei mir nicht mehr so viel Macht, ja.
0: ja, bei mir manchmal doch noch. Also ich, ja. Es ist auch spannend, also du bist eben, du machst eben auch viel über den Körper und ich habe das ja gesagt, ich mache das letztendlich auch. Ich bin, ich praktiziere ja auch schon seit über 20 Jahren Yoga und es ist für mich so mein Weg, gewaltfrei mit meinem Körper auch zu sein und auch das finde ich total spannend. Also es hat aber auch ein paar Jahre gedauert, bis ich das für mich so erkannt habe, ne, dass ich, ob ich jetzt in der Yoga-Klasse oder zu Hause privat, wenn ich das für mich praktiziere, dass ich dann auch einfach auch immer gucke, was brauchst du, wo willst du heute irgendwo wachsen oder um was geht's, wo ist eine Verspannung oder willst du was lösen und mit meinem Lebensgefährten, mit dem, ähm, praktizieren wir morgens auch richtig, wir, wir singen zusammen Mantren und sprechen Fürbitten also, und betten das alles nochmal in so einen größeren yogischen Kontext ein. Also nicht nur Asanas, sondern wirklich, ich sag mal so, alles, was dazugehört. Und das finde ich auch total spannend, weil das für mich ähm, diese Haltung, einfach auch nochmal vertieft oder erweitert, ja, und das so wie so, ein, wie so ein, wie sagt man, wie so eine Erweiterung zur GfK
2: einfach auch darstellt. Das finde ich auch spannend. Sehr schön. Ich, ich freue mich voll. Ja, Jens, Ach,
0: ich bin heute Abend, bin, wir, das Interview zeichnen wir gerade auf und da ist es schon abends, also es ist früher Abend. Hier ist schon dunkel. Für mich ist immer, wenn dunkel ist es Abend. Ähm, und ich bin einfach auch, ich hatte heute schon einen anstrengenden Tag und merke auch, ich bin ein bisschen müde langsam. Ähm, ja und wird es. Ich freue mich, dass du da bist, dass wir über das Buch sprechen konnten, dass du mir ein bisschen mehr Einblick in das Thema Holistic Bodywork gegeben hast. Das war mir echt ein. Also mir sagt dieser Begriff hat mir jetzt nicht so viel gesagt. Da deshalb fand ich das auch sehr spannend und interessant. Und was ich neben diesem Buch, was prallvoll ist mit Übungen, auch toll finde, ist, dass du quasi eine Plattform oder wie nennst du es, den, also eine Bühne für alle möglichen TrainerInnen im deutschsprachigen Raum, sogar bis Dänemark, gibst, sodass Menschen, die GfK auch kennenlernen oder vertiefen möchten, einfach ein größeres Spektrum an TrainerInnen zur Verfügung kriegen.
1: Ja, es nutzbar zu machen, als kanäle zu finden. Ähm, viele kennen auch meine äh, Gefühl und Bedürfniskarten durch Spiel in die Tiefe mhm. zu gehen ja. und das brauche ich unabdingbar Vielfalt ja. äh, zu haben, Themen Herausforderungen zu begegnen unbedingt. Ja.
0: Ja. Ja. ja und das trägt ja auch Marshalls Gedankenrechnung. Also es gibt so eine Übung, 199 Strategien. Also sucht ihr ja immer möglichst viele Strategien zur Erfüllung eines Bedürfnisses. Und wenn jetzt mein Bedürfnis GFK-Wachstum ist, ja, dann habe ich hier auf jeden Fall auch schon wieder über 100 Übungen an die Hand bekommen, 30 TrainerInnen, ähm, die ich vielleicht noch nicht vorher kannte und finde es einfach super. Und merke auch, das freut mich nochmal mehr, weil es einfach zeigt, eben, wie du es vorhin schon gesagt hast, der Social Change, der ist schon da. Ja? Und ähm, es gilt jetzt eigentlich nur noch, das immer weiter zu vertiefen, zu verbreiten in alle Richtungen, ob hoch, runter, rechts, links, nach unten, oben, wo auch immer hin, ja, und daran zu teilzuhaben, das finde ich auch. Also das ist das, was mich immer wieder trägt, auch durch den Tag. Wenn ich mal denke, ist, heute ist aber irgendwie, äh, habe ich keine Lust oder so, ne, dann merke ich, ja, was ist so die höhere Vision? Und bei mir ist es definitiv auch das Thema Social Change. Ja. Da hast du einen riesigen Beitrag geleistet, finde ich.
1: <lacht> dazu eingeladen zumindest, ja.
0: Ja, genau, dazu eingeladen. Ja. ja, ja, und ich bin irgendwie Teil dessen und freue mich, dass wir da heute drüber sprechen konnten.
1: Ja, lieben Dank für die Einladung. Und die Einladung ist auch ausgesprochen für die Erweiterung des Buches. Da auch eine Übung von dir drin zu haben. Sehr da würde gerne. ich mich so wahnsinnig drüber freuen. Ja. Ja,
0: sehr, sehr gerne. Ja? Kann ja. ich ja schon mal, ich gucke mal, ob ich mal, wie gesagt, ich bastel ja ganz schnell Übungen immer so aus dem Alltag auch zusammen. Da kommt bestimmt was. Dann schicke ich sie dir exklusiv für dein Buch. Super. ja. ja danke, dass du hier warst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Zufrieden ins Büro Podcast. Mein Podcast für die Erfüllung deiner Bedürfnisse im Job. Mein Name ist Birgit Schulze und in dieser Episode gibt es ein Interview mit Jens Neumann. Jens Neumann ist total genauso begeistert für die gewaltfreie Kommunikation wie ich. Er brennt für die Schönheit, die aus der Erkenntnis unserer Bedürfnisse herausstrahlt. Ich habe mit dem Jens gesprochen über Giraffentattoos, über Körperarbeit und gewaltfreie Kommunikation und natürlich auch über seinen persönlichen Weg, wie er den Weg in die GFK gefunden hat und was sich für ihn auch dadurch verändert hat. Das ist total spannend, weil ich sehr viele Verbindungsmomente zu ihm ähm, festgestellt habe. Und darüber haben wir auf jeden Fall auch gesprochen. Der Jens hat nämlich ein ganz wunderbares Buch herausgegeben, das Lieblingsübungsbuch der gewaltfreien Kommunikation. Da hat er 30 Trainerinnen und Trainer aus dem deutschsprachigen Raum und ich glaube sogar darüber hinaus zusammengetragen, deren Lieblingsübungen, um einfach auch dir als GfK interessierte Person ein Spektrum zur Verfügung zu stellen und eine Trainerlandschaft aufzuzeigen und zu gucken, wie unterschiedlich Menschen sich mit der GfK befassen und diese auch weitergeben und die in ihr Leben integrieren. Und genau darüber haben wir gesprochen. Und ich freue mich sehr, dass du jetzt gleich hier das Interview hören kannst und ähm, den Jens dadurch auch kennenlernen kannst. Ja. Bevor wir tiefer einsteigen, möchte ich dir auch noch eine Einladung aussprechen. Am 2. Dezember startet wieder mein fünftägiger Intensiv-Einführungs-Online-Kurs in die gewaltfreie Kommunikation. Das sind 5x90 Minuten. Alle Infos dazu findest du natürlich auf meiner Homepage. 5x90 Minuten ab 2.12. Intensiv Einführung in die GfK. Kurz vor Weihnachten ist vielleicht noch hilfreich, falls du ein friedliches Weihnachtsfest jetzt während Corona mit deiner Familie erleben magst oder auch für dich noch einen besonderen Jahresausklang im Kopf hast, dann schau auf meiner Seite nach. So und jetzt geht's wie versprochen zum Interview mit dem Jens Neumann und über das Buch, das Lieblingsübungsbuch der gewaltfreien Kommunikation. Viel Spaß!